0: 各位好，我是洛林。咱们今天的故事啊，名字叫做《龙狮》。在今天的山东潍坊市补庄镇一带，以前呢有座龙庙，是龙庙啊，可不是龙王庙。为什么这座庙的名字取作龙庙呢？据说啊，是因为这座庙里供奉着一具龙狮，一具货真价实的龙的尸体。因为龙庙的历史久远。这具龙尸到底是怎么来的，颇有争议。有人说呀，这补庄之前呢，有个在莱州做生意的大商人，某年从海边的渔民处看到这具龙尸，知道是神物，于是啊，花了重金买下来，在补庄一带修庙供奉。也有人说呀，这具龙尸呢，是补庄的老百姓开拓河道的时候从地底下挖出来的。后一种说法较为被人信服。从史料文献上描述来看。这龙尸晶莹剔透，坚硬无比，其实更像是龙的化石。它像是放在金丝楠木的箱子里，箱子上覆盖着黄色丝绸，一般人难得一见。我们以前的故事啊也有聊过关于这黑龙江的黑龙啊来源来自哪儿，而且啊有人见过这黑龙的尸体，所以、啊、一般提到这个龙的图腾，我们中国人都会特别的神秘。从史料文献的描述来看。这个龙狮啊，晶莹剔透，坚硬无比啊！一九三七年，日本人占领了潍县，也就是咱们今天的潍坊市，有一小队日本兵呢下乡搜刮的时候，发现了这个龙庙，并发现了供奉在龙庙里的龙狮。这带头的鬼子知道龙狮可是个宝贝啊，就想把它给弄走，但是这时候啊，附近的老百姓知道有人闯了龙庙，都聚集在龙庙门前观看。鬼子虽然凶狠，有枪，但是毕竟只有几个人，所以啊，他们有所忌惮。领头的鬼子见龙狮足有五六米长，且沉重无比，心想：如果贸然搬动龙狮，除了有可能激发民愤，说不定啊，还会损毁这个宝贝。于是，鬼子头耍了个心眼让翻译结结巴巴的告诉围观的老百姓，说这具龙狮啊很有研究价值，皇军打算花重金买下来。但是现在随身带的钱呢不多，所以啊得回去取钱。鬼子的嘴里这么说、啊，其实就是想回去喊人，顺便调运这个运输龙尸的交通工具。这一切啊瞒不过稍微有点头脑的人都知道。鬼子头担心自己的人一走，老百姓就会把这龙尸转移藏起来，所以啊他留下三个鬼子、三把枪，让他们驻守在龙庙里边看着龙尸。临走的时候，这鬼子头啊，还专门让翻译威胁围观的老百姓：“现在哪里都是皇军的天下啊！要是有人敢居心叵测，皇军一定会追究到底的、啊、斩草除根。”这补庄啊，有个读书人，姓张，五十多岁，人称张爷，在村里呢很有威望。张爷听到小鬼子占领龙庙的消息之后啊，知道庙里的龙师将有劫难。心急如焚，连夜将十几个门下弟子和平时较为要好的朋友啊召集到一起商议对策。大家商量了很久，茶水都喝了好几壶，但是始终没有定下一个既能保住龙师，又能不牺牲百姓的方法。随后啊，张野神色悲怆地说：“劫数自然难逃，那就必须有人要牺牲。”国难当头，我时时刻刻在痛恨自己只有一支卓笔，无法上阵杀敌。现在报国的机会来了，老夫义不容辞。不知在座的诸位有没有和我一起的？大家一听他说这话，这明显有了主意啊！但是到底要怎么做呀？你你老的打算是？有人就问了，张爷就说呀：“鬼子的据点距离咱们也不是很远。”他们要是想运走龙尸，必须得有车马。车马从潍县到龙庙，最早明天下午就能到。我建议今夜天将亮之前，咱们派人假意去龙庙送吃喝，趁鬼子不备，闯入庙里杀死鬼子，然后赶紧将龙尸转移。在座的人听了张爷的话，一时有点沉默。有人对张爷说：“这这鬼子有枪，我担心咱们贸然行动，龙尸没保住，还把命丢了。”张爷就说。这村里啊，有几把火枪，长矛、短刀不在少数。咱们现在可以又取来使用。这鬼子兵器啊，虽然厉害，但是人少啊，咱们一拥而上，他们是杀不尽的。张爷的弟子中，有个叫做张水波的，是他的弟子，读书不怎么出色，连个秀才也没考上，以种地为生。张水波啊，首先站出来就说。当年在先生门下读书的时候，先生所讲的国家大义，我时刻记在心中。现在能追随先生保住龙师，是我的荣幸，我万死不辞。只是我有一个疑虑：我们虽然不怕死，但是鬼子凶残，要是迁怒于周边的乡亲，那可怎么办？为了防止消息泄露，咱们一杀死鬼子，就立即通知周边的乡亲们去其他地方避难、藏匿龙师的地方。我也早就想好了，到时候会告诉大家。在座的人都是低头沉思，看似心中有所顾虑。张爷就说：“在座的各位家里有老有小，劫难面前心意疑虑，我能够理解。一旦大功告成，你们都可以和家人一起去避难。我留下来，鬼子若是要杀人泄愤，我就是第一个。人生在世，我想让人知道，除了别人眼中的酸腐文章、歌功颂德，文人也可以杀身报国。”张野说完呢，在座的大多数人已经打定了主意，纷纷站起身来，表示愿意站出来保护龙师。张水波还告诉张野，自己有几个习武的好兄弟，为人义气，他愿意把他们请过来，一起来做这件事儿。张野一看天也不早了，赶紧与众人商议行事细节。不一会儿啊，有人出门就搜集武器，有人准备转移龙师的抬杠绳索，还有人准备着几面铜锣。一旦事成，就以铜锣声为信号，提醒乡亲们去青沙帐避难。时间没过多久啊，该准备的已经准备妥当。张野看了看站在院子里的几十个手持刀枪棍棒的汉子，心情很激动啊。他给家里人交代了几句，就拎起饭盒，带着大家悄悄的往龙庙走过去。这时候啊，天已经麻亮了，鬼子兵紧张了一夜，都困了。一个鬼子兵倚靠在庙门站岗，其他两个人在庙里是呼呼大睡，有几个小伙子站在庙宇的周围边啊，都能听到里边的呼噜声。紧跟着张爷的张水波就说：“先生，看样子这鬼子兵现在没什么防备，我们是要刻意送吃喝，说不定反而还让他们警惕。不如大家就一拥而上，冲过去直接把他们收拾了。”张爷想了想，说的也对。他示意大家兵分三路，正面一路，庙门的两侧两路同时冲进去。张烨刚刚示意行动，张水波就率先从正面冲过去了，两侧的人也同时围上去。那站岗的鬼子兵看来也是困极了，倚靠在门边啊，打着瞌睡。等他发现有人靠近的时候，张水波的大刀已经狠狠的砍在他的脖子上了。这家伙都没哼一声，直接就去见了阎王。大家冲进庙门。把那两个睡在庙里的鬼子一顿乱刀砍死，张野大声就说：“敲锣，让乡亲们走，大家抓紧时间把鬼子尸体处理了，把龙尸藏了。”村里人顿时是锣声大作。张野指挥众人抬起装着龙尸的楠木箱子，朝东边的焦来河走过去。安顿妥当龙尸之后啊，张野向他一起起事的乡亲们作揖致谢，然后让他们赶紧走。大家眼中含泪，就都想劝张爷一起走，但是啊，这张爷呢却坚持要留下来。张水波想和张爷一起留下来，被张爷给赶走了。当天黄昏，鬼子大队人马果然到了龙庙。为了搬运龙尸，鬼子花了大功夫，出来了不少人呢，还来了两辆卡车。这村子空荡荡的，龙庙也是空荡荡的。龙庙的门口坐着一个弓腰的老者。这人啊，不是别人，就是张爷。张爷说：“呀，龙师是神物，啊，知道你们要动他，昨夜突然化为活龙，吞了你们的三个人，升天而去了。周边的老百姓怕你们杀头，都逃走了。”鬼子头嘿嘿的两笑，让翻译告诉张爷说：“我有一百种死法，让你生不如死。识相的，你就早点老实说实话。”张爷也嘿嘿冷笑。早知道你们比狼还凶残，我已经服了毒，活不过半个时辰。我之所以留下来，就是想告诉你，神物不容你们亵渎。你们早点滚出这片土地！鬼子呀，最后是恼羞成怒，刚想命人把张爷绑起来，张爷却已经毒发倒地。鬼子头上前查看，发现张爷已经是七窍流血，气绝身亡了。鬼子铺开兵力，在周遭啊搜索了三天。一无所获，只能悻悻而归。他们也不甘心就这么回去，临走临走还放了一把火，把这龙庙和周边的村子都给烧了。那龙尸呢？总算没能落入他们的黑手。解放后啊，曾有人追查龙尸，组织船只在焦来河畔去打捞过，但是也都没有结果。后来这些活动就停止了，因为有人说了，不管龙尸在什么地方，它总归在中国的大地上。什么时候再现身，似有缘分，就不用折腾了。说这关于龙师啊，曾经也在历史上出现过两三次，但是每一次出现的时候，总会有太多太多的传闻，所以今天呢，咱们就把这个小故事分享给大家。好了，我是洛林，祝各位晚安，咱们下个故事再聊。